Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu Marta Mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. Dzisiaj mieję 4 lata, odkąd postanowiłam być wolna. Podjęłam wtedy decyzję o rozstaniu i myślę, że była to faktycznie jedna z najważniejszych decyzji mojego życia. Dzisiaj jestem kobietą wolną i jestem też kobietą, która bardzo się zmieniła, ale przez to, że wie skąd pochodzi i mniej więcej którędy zmierza, bo dokąd myślę, że tego jeszcze nie wiem, choć mniej więcej jakiś zarys moich planów oczywiście mam. Dzisiaj chcę z Wami porozmawiać o tym, co było, o tym, co może być i przede wszystkim poruszyć kwestię tego, czy to skąd idziemy, skąd pochodzimy i jacy kiedyś byliśmy, jest tak ważne, jak nam się wydaje w kontekście tego, kim jesteśmy dzisiaj i kim być może będziemy w przyszłości. Także o błędach przeszłości, o niewiadomej przyszłości i jak to oddziałowuje na teraźniejszość. Jako, że jest całkiem późno, to postanowiłam się napić kawy bezkofeinowej, żeby jednak tej kofeiny w organizm wieczorem nie wprowadzać, bo co prawda za oknem jest jeszcze w miarę jasno i nawet leży śnieg 4 kwietnia. Ale jest dość późno, a ostatnio staram się dbać jednak o moje zdrowie i o mój organizm. Także, żeby o to zadbać, to kawa bezkofeinowa, ale z cynamonem, bo cynamonu nigdy za wiele. I najpierw może zacznijmy od tego, że moim zdaniem to skąd pochodzimy jest bardzo ważne, ale nie najważniejsze. To jaką Ty masz historię, to jest tylko kawałek Ciebie. Twoja historia nie mówi o Tobie wszystkiego, bo historię piszesz Ty, piszą inni ludzie, ale też tak naprawdę każdy człowiek zna troszeczkę inną wersję Twojej historii, albo jakiś jej ułamek, albo jakiś jej wycinek. Tak samo jak jest ze wszystkimi historiami. Nikt z nas nie zna absolutnie całej historii II wojny światowej, ponieważ nie znamy każdej historii każdego pojedynczego człowieka. Tak samo znajomi, którzy byli blisko ze mną 4 lata temu, 6 lat temu, dzisiaj mogą nie wiedzieć o mnie absolutnie nic, a ja nadal jestem sobą, nadal jestem Martą i ja po prostu się zmieniłam. Skąd pochodzę? Z muzycznej rodziny, z rodziny wrażliwców. Wychowywałam się w duchu artystycznym, ale czy to mówi o mnie wszystko? Bo gdybym patrzyła tylko na to, że pochodzę z muzycznej rodziny, to absolutnie nie robiłabym dzisiaj biznesu. Nie zajmowałabym się działalnością, nie działałabym w sieci i na pewno nie nagrywałabym podcastu na YouTube, Spotify czy gdziekolwiek ten podcast odbieracie, gdzie go otrzymujecie. Ja postanowiłam wybierać na swojej drodze. I myślę, że to jest właśnie najważniejszy element, że nie jest ważne to, czy Ty wyruszyłeś z Warszawy, ale tak samo ważne, skąd wyruszasz, jest to, gdzie się po drodze zatrzymałeś. Bo może zatrzymałeś się w Tybecie u mnichów i może tam zdobywałeś przez wiele miesięcy swoją mądrość, a potem nagle stwierdziłeś, że odwiedzisz największe miasta Japonii i zobaczysz, że technologie są tam tak posunięte, że w Warszawie, z której wyruszyłeś, jeszcze o czymś takim nie słyszeli, a jeżeli słyszeli, to absolutnie nie poradziliby sobie z tą wiedzą. Po czym nagle lądujesz w Stanach Zjednoczonych i myślisz sobie, o matko, 
Jaki ten świat jest dziwny? Jacy ci ludzie są dziwni? I tak naprawdę wszystko jest dla ciebie dziwne, wszystko jest dla ciebie nowe. I tak jest z każdym krajem, tak jest z każdym miejscem, tak jest z każdym nowo poznanym człowiekiem. Wszystko wydaje się dziwne, wszystko wydaje się obce. I wszystko jest ważne. I wszystko jest twoją historią i wszystko cię kształtuje. I to, że Warszawa dla przykładu była twoim bezpiecznym miejscem, to nic o tobie nie mówi. A przynajmniej nie wszystko. To mówi o tobie tylko i wyłącznie, gdzie zacząłeś swoją podróż. A to, jak się zmieniłeś w jej trakcie, zależy od tego, jak chciałeś się zmienić. Powiedziałam na początku, że decyzja o rozstaniu była jedną z najważniejszych w moim życiu i jak najbardziej będę to podtrzymywać, myślę, że do końca mojego życia. Tylko i wyłącznie dlatego, że to był dzień, w którym ja powiedziałam dość. Ja po raz pierwszy powiedziałam dość komuś, z kim byłam nieszczęśliwa. Po raz pierwszy powiedziałam wtedy świadome nie, ale nie na zasadzie buntu, tylko na zasadzie decyzji. Nie na zasadzie a, powiem nie, bo wszyscy mówią tak. To było inaczej. Ja powiedziałam nie, dlatego że ja po raz pierwszy zdecydowałam, że ja będę wybierać, co jest dla mnie dobre. Że ja nie mam ochoty żyć w takiej relacji. Że ja nie chcę, żeby moje życie wyglądało w ten sposób. Że ja nie chcę dawać się ranić, nie chcę być raniona. Że ja nie chcę pozwalać na traktowanie mnie, czy później mojej córki, moich przyjaciółek, w ogóle kobiet, w taki sposób. I ja nie będę na to pozwalać. Ja nie chcę być ośmieszana, nie chcę dawać się ośmieszać. Nie chcę być wykorzystywana i nie chcę dawać się wykorzystywać. Dlatego wtedy, pamiętam, o 16 umówiłam się na telefon i o 16.16 było po wszystkim. I jest to bardzo bliska historia, której Wam nigdy nie opowiem też z szacunku do tego człowieka. Dlatego, że uważam, że każdy z nas przede wszystkim ma prawo do tego, żeby żyć z własnym życiem. I jednocześnie mówiąc dzisiaj tą historię, mówię ją dlatego, że ja wybaczyłam. Wybaczyłam jemu, wybaczyłam sobie i nigdy mu tego nie powiedziałam. Ale to też jest część mojej drogi, niewspólnej, mojej. Moje wybaczenie pomogło mi. To ja uzdrawiam siebie, to ja uzdrawiam się z tego, jak było, to ja leczę relacje z samą sobą i Uważam, że wybaczenie jest nam potrzebne. Bardziej niż osobie, której wybaczamy. Szczególnie, jeżeli ona nie prosi nas o wybaczenie. Jeżeli potrzebujemy wybaczyć tylko i wyłącznie po to, by móc dalej żyć. I tak, w tym kontekście to, co było, jest ważne. Nasza przeszłość jest ważna, ale ona nie definiuje Ciebie. Tamten związek nigdy mnie nie zdefiniował, choć na wiele, wiele miesięcy nawet lat, odebrał mi pewność siebie, odebrał mi mój błysk w oku, odebrał mi jakiekolwiek poczucie wartości i zabrał wiele, wiele, wiele innych rzeczy. I mogłabym się o to złościć, zresztą był czas, gdy się złościłam, ale poza tym myślę, że wybaczenie tutaj pozwoliło mi stwierdzić, ok, to się stało, to było kiedyś, Teraz jestem dalej, teraz jestem na innym etapie. I teraz chcę iść do przodu. Szczególnie, że ja nie wiem, co mnie czeka. Czy przeszłość jest ważna? 
Tak, ale nie jest naszą rzeczywistością. Przeszłość była, zdarzyła się, odeszła. Możemy z niej wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Ale możemy też patrzeć się za tą przeszłością, oglądać się za siebie i myśleć sobie kiedyś to było, albo a, albo to było tak i tak i tak. Możemy się zatapać w przeszłości, tylko że to nigdy, nigdy się nie zmieni. To co było, nie zmieni się przez to, że Ty będziesz o tym więcej myśleć. Żadne wydarzenie nie zmienią swojego biegu. Wszystko zawsze będzie tak samo. Zmieni się troszeczkę Twoje nastawienie i pewnie Twoje spojrzenie na wiele spraw, zależnie od tego, jaki dyskurs przybierzesz, obierzesz. Tak, może się zmienić jedynie to, jak na to patrzysz, ale w momencie, gdy będziesz siedzieć w przeszłości, ona, ona nic, nic nie zmieni. Tylko Twoje decyzje mogą. Twoje teraźniejsze decyzje. I w tym kontekście najważniejsza jest teraźniejszość. Zresztą myślę, że w każdym kontekście teraźniejszość jest najważniejsza. A przyszłość? Co z przyszłością? Myślisz sobie czasem, a bo za pięć lat, jak będę miała to, to, to i to, to będę szczęśliwa. A jak zrobię to, 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 to będę, będę zadowolony. Będę usatysfakcjonowany. A bo kiedyś to będzie tak i tak i tak. Albo, o matko, ale za miesiąc mam do zrobienia to, 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 to i to. Nie dam rady. Tutaj już wiem, że się nie wyrobię i tak dalej. Przyszłość jeszcze nie nadeszła. I ona też nie definiuje tego, kim Ty jesteś teraz. Ona nie definiuje tego, kim Ty jesteś dzisiaj. Ona tylko definiuje Twoje myśli, ale Ty swoimi myślami możesz zmienić to, kim jesteś dziś. Ty nie jesteś osobą za miesiąc. Ty dopiero za miesiąc nią będziesz. Ale to, jak pracujesz nad sobą dzisiaj, bazując na przeszłości, tworzy Twoją przyszłość. Jeżeli chcesz być szczęśliwy w przyszłości, to naucz się być szczęśliwy teraz. Wiecie co, ja na terapii bardzo, bardzo wiele sesji przepracowywałam uciekanie w przyszłość i zamartwianie się przyszłością jako mechanizm obronny, jako, że tak powiem, system radzenia sobie. Dzisiaj widzę, jaką krzywdę mi to wyrządza, a czasem jeszcze na tym mi się zdarza, więc spokojnie, to jest wielomiesięczna, wielomiesięczna praca, żeby się pewnych swoich jakichś tam przyzwyczajeń czy nawyków wyzbyć. Ja uciekałam w przyszłość i robiłam z niej teraźniejszość. Ja absolutnie żyłam w przyszłości. I tak jak kiedyś żyłam w przeszłości, cały czas ją rozpatrywałam, ba, nawet wiele rzeczy mi się śniło, powtarzały mi się po prostu historie w głowie, co też było traumatyczne. Tak potem, jak nagle zaczęło być dobrze w teraźniejszości i było za dobrze w teraźniejszości, bo u mnie nigdy nie było aż tak dobrze, jak bym chciała, po czym nagle okazało się, że jest w porządku. Zaczęłam uciekać w przyszłość, bo przecież na pewno coś się zepsuje. Albo za miesiąc czekały mnie wstępne. To w ogóle ja nie wiem, czy to się uda. A, bo tutaj będę się wyprowadzała. No. Martwiłam się tym, że się wyprowadzam. A potem się martwiłam tym, że jestem sama, że mieszkam sama. I nagle wszystkie lęki, które sobie wyprojektowałam w głowie, one się ziściły. Ja sobie stworzyłam rzeczywistość. I jak przyszła ta przyszłość, okazało się, że już teraz jest rzeczywistością, to nagle ani nie potrafiłam z niej korzystać w 100%, ani nie potrafiłam jej odrzucić. Musiałam ją przyjąć taką, jaka jest. 
tak naprawdę bez świadomości, jak nią kierować. Mam bardzo trudną historię. Kiedyś pewnie bym powiedziała, a, no, mam trudno, ale inni mają gorzej. No, inni mają gorzej przecież tam. Nikt mi nie umarł i tak dalej. Przepraszam, jakby to taka bardzo y, częsta, myślę, y, wypowiedź, że ale słuchaj, nikt ci nie umarł, zdrowa jesteś, to wszystko masz. Słuchaj, jak, jaka, trudna, jaka trudna historia. Tak, ja miałam trudną historię i nauczyłam się o tym mówić na terapii. Tak, to, że mi jest ciężko, nie znaczy, że komuś innemu jest ciężko. Wszystkim nam może być bardzo ciężko i tak moja historia jest trudna, jest skomplikowana, a moja droga bardzo kręta. Szczególnie jak patrzę sobie na to, jak wygląda od paru miesięcy, gdzie ja w przeciągu ostatniego roku, powiedzmy, ja chciałam iść na studia do Akademii Teatralnej, na polonistykę, na anglistykę, na filologię, filologię polskiego języka mikowego, ale to dopiero na drugi stopień. Myślicie sobie w ogóle o tym, że ja zastanawiałam się nad tym, na jaki pójdę kierunek na drugi stopień studiów? Gdzie ja dopiero zdawałam na pierwszy? Dzisiaj, dzisiaj w ogóle nie wiem, co ja będę robiła za, za pół roku, nie wiem, co ja będę robiła za rok. Ale to jest inna kwestia. I wiecie, i, i ja generalnie chciałam zdawać na jakieś sześć różnych kierunków. I zmieniało mi się to dosłownie co dwa tygodnie. Ostatecznie wylądowałam na uczelni muzycznej i nie powiem, żebym była jakoś bardzo szczęśliwa z tego powodu, ale nie jestem też nieszczęśliwa, ponieważ ostatecznie te profity, które chciałam mieć, mam. Więc mówię, nie powinnam za bardzo narzekać, ale e, tak, to wszystko się zmieniało. Ja się zamartwiałam tym, jak to będzie kiedyś. A co jak nie znam sesji na polonistyce? A co jeżeli ja się nie będę nadawała na lingwistykę stosowaną? A co jeżeli ja nie będę tak szybko e, łapała na Akademii Teatralnej? Albo, broń Boże w ogóle, e, jeżeli na przykład wrzucą mnie z teatralnej, bo nie będę potrafiła się nauczyć tekstów. Ja się już martwiłam wstępnymi. Mimo, że ja w ogóle nigdy w życiu nawet nie przeczytałam dokładnie tekstów, które miałabym na, na wstępnych recytować. To jest przerażające, że my tak bardzo sobie zatruwamy teraźniejszość, myśląc o tym, co było kiedyś i o tym, co będzie. Zapominamy o tym, że teraźniejszość jest darem. I, i to jest bardzo bolesne dla mnie, jak mam teraz świadomość tego, co się wydarzyło. Um, i świadomość tego, że ja nie wiem, co się wydarzy. Bo mając nawet intuicję bardzo rozwiniętą, której bardzo mocno ufam, to ja po prostu nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, gdzie mnie, moje życie, że tak powiem, zawieje. Nie wiem, gdzie będę właśnie za rok. Nie wiem, gdzie będę za pół roku. Ba, ja tak naprawdę nie wiem, co się będzie działo za miesiąc, za dwa. I wiecie, kończę 20 lat za miesiąc. Kończę 20 lat i ja naprawdę nie wiem, jak wygląda moje życie yy, powiedzmy w perspektywie 10 lat. Wiem, jak wyglądało 10 lat temu. Wiem, jak wyglądało 5 lat temu. I powiem Wam, że jestem bardzo dumna z tego, co się stało w moim życiu i z tego, jak sobie z tym poradziłam, ale patrzyłam na teraźniejszość wtedy, jako na coś nie do zniesienia, Dlatego uciekałam w to, co było. Dlatego uciekałam do moich historii. Dlatego, że łatwiej było mi znęcać się nad sobą, bo jestem pokrzywdzona przez kogoś, niż zacząć brać życie w swoje ręce i decydować tu i teraz. I właśnie dlatego powiedziałam Wam o tym 4 kwietnia, o tej rocznicy mojej wolności, wyzwolenia mojego <śmiech> tak naprawdę. 
bo to był e, chyba jeden z pierwszych razów w życiu, kiedy ja faktycznie e, stwierdziłam, ok, teraźniejszość jest do dupy. Teraźniejszość jest do dupy. I ja nie chcę tak żyć. Ja jestem nieszczęśliwa. Pamiętam, że um, dzień jeszcze przed rozstaniem rzuciłam telefonem, który mi się wygiął. Tak. Więc... Um. I, I widzicie, i to były oznaki, że nie radzę sobie z teraźniejszością. To były oznaki, że nie radzę sobie z tym, co jest teraz. I że trzeba sobie zacząć z tym radzić. Bo ja cały czas rozpatrywałam to, jak było, albo nikt mi nigdy nie chciał, to teraz, teraz ten mnie chce albo przynajmniej udaję, że chcę, to ja teraz będę, o, będę udawała szczęśliwą, nie byłam szczęśliwa, a będę udawała zadowoloną, nie byłam zadowolona, będę próbowała udowodnić, że jestem piękna, nawet wtedy, kiedy nie czułam się piękna. Dzisiaj wiem, że byłam. Wtedy, wiecie, próbowałam sobie radzić na różne sposoby, typu, uwaga, tutaj trigger warning, e, zaburzenia odżywiania. E, bardzo mało jadłam, potem zresztą, zresztą pół, pół roku później zdarzały mi się już epizody niejedzenia w ogóle. I wtedy uważałam się za grubą, wtedy uważałam się za brzydką i jakoś, wiecie, zawsze zwalałam na to, że albo kiedyś ktoś mi coś powiedział, albo kiedyś coś tam. Po czym nagle stwierdziłam, że to nie jest najważniejsze. Że najważniejsze jest to, kim ja jestem dzisiaj, to jaka ja jestem dzisiaj, to kim się staje. Tylko, że zajęło mi to kolejne kilka lat aby dojść do tego punktu, w którym ja mam świadomość, że ucieczka w przeszłość i ucieczka w przyszłość nie uczyni mnie nigdy lepszym człowiekiem, a mojej teraźniejszości bardziej znośną, bardziej do przyjęcia. Ja tak naprawdę nigdy nie brałam odpowiedzialności za to, co się dzieje tu i teraz, aż do pewnego momentu. I właśnie tak jak Wam powiedziałam, pierwszym tym momentem, pierwszym takim punktem przełomowym było to rozstanie. I jestem naprawdę bardzo dumna, że podjęłam tamtą decyzję, bo wcześniejszych decyzji nie podejmowałam praktycznie wcale. Nie ja je podejmowałam, były podejmowane za mnie. Zresztą wiecie, miałam wtedy 15 lat, no co, jakie ja decyzje mogłam podejmować. Tylko, że w relacji, dzisiaj już to wiem, podejmują decyzje obie strony. Wtedy Pierwszą moją decyzję w związku podjęłam ja i ostatnią decyzję. I myślę, że warto czasem spojrzeć na swoje życie, zebrać swoje bagienko, w którym się taplamy, taką strefę komfortu, pomyśleć sobie, hej kurde, coś jest nie tak i zastanowić się, jak zrobić, żeby było tak. Bo gdybym w tamtym momencie nie skupiła się na tym, co było w danej chwili, ja nadal bym się taplała w przekonaniu, a bo nikt mnie nie chciał, to ja teraz będę z nim do końca życia i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, thank God, że podjęłam tamtą decyzję. Jaką ty masz historię? Wstydzisz się jej? Boisz się jej? Chciałbyś ją ukryć? Chciałaby się wymazać? Co jest w Twojej historii takiego, że każdego dnia wieczorem wracasz myślami i jest Ci przykro, jest Ci źle? Co jest w Twojej przeszłości takiego, z czym nie możesz się pogodzić? Jest coś takiego? Dlaczego żyjesz tym, co było? Dlaczego sobie nie odpuszczasz? Albo dlaczego uciekasz do tego, co kiedyś będzie 
Dlaczego wymyślasz sobie to, jak będzie wyglądało Twoje życie? Dlaczego szukasz problemów, które jeszcze nie nastąpiły? Dlaczego myślisz sobie, że nigdy Ci się nic nie uda? Co jest w Twojej przeszłości takiego, że nie pozwalasz sobie żyć tu i teraz? Każdy z nas ma coś takiego. I ja chcę to pytanie pozostawić otwartym, bo myślę, że każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie w ciszy na to pytanie. Co jest w mojej przeszłości takiego, że nie daje mi spokoju? Co jest w mojej przeszłości takiego, że nie daje mi żyć? Może trudne relacje rodzinne? Może właśnie trudne związki? Może jakiś zawód miłosny, niekoniecznie związany z relacją? Może zniszczona przyjaźń? Może jakieś słowo, które usłyszałeś, usłyszałaś, które bardzo Cię zraniło, bo uderzało w Twój najczulszy punkt? Co jest takiego, o czym myślisz? Co w Twojej przeszłości ogarnęło Twoją teraźniejszość? Absolutnie. Pomyśl o tym. I teraz proszę Cię, jeżeli możesz, Zamknij oczy, weź głęboki wdech na cztery i pomyśl sobie, czy wszystkie Twoje lęki, wszystkie Twoje obawy i to, z czym się mierzysz, czy to jest Twoje, czy to jesteś Ty, czy to na przykład są głosy kogoś, czy to jest zdanie wypowiedziane przez jakąś bliską Ci osobę, może przez nauczyciela, może przez kolegę, może przyjaciela, może rodzica, rodzeństwo. Czy to, czym tak się przejmujesz teraz i co nie pozwala Ci żyć w teraźniejszości, czy to jest Twoja część? Czy sobie ją zawłaszczyłeś, zawłaszczyłaś? Czy pozwalasz swojej przeszłości definiować to, kim jesteś? Dałam Wam chwilę, dlatego że każdy z nas nosi w sobie jakiś ciężar. Nawet po cichu, nawet jeżeli nie wypowiada tych lęków. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość. Dlatego, że przeszłość można uleczyć tylko i wyłącznie mając świadomość. Jeżeli nie wiesz, co Cię zraniło, jeżeli nie wiesz, kto Cię zranił, jeżeli nie wiesz co było tym takim punktem przełomowym, to nie będziesz w stanie powiedzieć, kim jesteś dzisiaj. I tak, przeszłość jest ważna. I przeszłość może być problematyczna. Przeszłość potrafi wpłynąć na to, kim jesteś dzisiaj, dlatego że Ty poprzez przeszłość definiujesz siebie. Ale przeszłość sama w sobie nigdy Cię nie definiuje. I myślę, że warto, żebyśmy o tym pamiętali. Wszyscy, każdy z nas, ja, ty. Przeszłość mówi o nas tylko i wyłącznie to, gdzie byliśmy, kim byliśmy w danym okresie, w danym odcinku czasu naszego życia. Ale przeszłość nie mówi nic o tym, kim jesteś. Tylko Ty możesz powiedzieć, kim jesteś. Tylko teraz. 
bo nie wiesz jeszcze, kim będziesz. Czasem jest bardzo często tak, że nie wiemy, kim byliśmy. Ale jeżeli zasłuchasz się w siebie, jeżeli skupisz się przez chwilę właśnie przy zamkniętych oczach, w ciszy, na to, kim jesteś teraz, czego Ty chcesz, to masz szansę zrobić rzeczy absolutnie cudowne. I myślę, że to jest coś, do czego powinniśmy dążyć. Każdy z nas, każdego dnia. Brać teraźniejszość, tu i teraz, taką, jaką jest, nawet jeżeli jest trudna. Jak? To już jest pytanie, na które musicie odpowiedzieć sobie sami. Ja dzisiaj usiadłam przed Wami bez recepty na życie, bez protipów, bez sposobów. Bo w dzisiejszym czacie, w dzisiejszym Coffee Talk chciałam z Wami porozmawiać, powiedzieć Wam, jakie myśli krążą mi po głowie w tę czwartą rocznicę mojego wyzwolenia. W tę czwartą rocznicę podjęcia najważniejszej, jednej z najważniejszych decyzji mojego dotychczasowego życia. Każdy z nas ma taki dzień, o którym myśli. Każdy z nas ma taką historię, która wszystko zmieniła. Ale to jest tylko historia. Warto wiedzieć, skąd pochodzimy. Ale to, skąd pochodzimy, nie mówi, kim jesteśmy. To Ty mówisz, kim jesteś. I pamiętaj o tym. Bo tak naprawdę masz tylko to. Masz tylko siebie. I to, kim Ty chcesz być, stanowi o tym, kim jesteś. A jeżeli możesz wymarzyć sobie to, jaka jesteś, to, jaki jesteś dzisiaj, to po prostu to rób. Bądź taka, jaka chcesz. Bądź taki, jaki chcesz. I nigdy nie bój się podejmować decyzji, nawet jeżeli są trudne. Bo to jest Twoja przyszłość. Twoja przyszłość będzie taka, jak sobie teraz ją zrobisz. Więc dzisiaj stwarzaj przepiękną przyszłość poprzez stwarzanie przepięknej teraźniejszości. Żyj i kochaj to, jaka jesteś dzisiaj. Kochaj to, jaki jesteś dzisiaj. Bo to jest najważniejsze, co masz. Nie zapominaj o tym, a ja mocno Cię tulę do serca. Myślę o Tobie ciepło. I jeżeli będziesz chciał, jeżeli będziesz chciała porozmawiać, zostaw komentarz. Może wiąże się z tego dyskusja. Napisz do mnie na maila. Napisz do mnie na Instagramie. O tutaj. Ostatnio jestem bardziej aktywna, więc na spokojnie będę odpowiadała w miarę moich czasowych możliwości. I do zobaczenia w kolejnym Sensitive Coffee Talk. Mam nadzieję, że już za tydzień, chociaż nie wiem jak to będzie, bo wyjeżdżam w weekend. Ale weź swój czas, weź swój czas i po prostu żyj pięknie tu i teraz. Bo to jest wszystko, co masz. A ja jestem z Ciebie bardzo dumna. I dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się, że coś z niego wyciągnąłeś, wyciągnęłaś i że może właśnie coś dzisiaj poruszyło w Tobie jakiś element, jakiś kawałek duszy. Może coś z Tobą zarezonowało. Jeżeli tak, 
jakby feel free to share, udostępniaj. Mówię, niech świat usłyszy, że można mieć trudną historię, a być szczęśliwym. Niech świat usłyszy o tym, że przeszłość nas nie definiuje. A jedynie to, co robimy w teraźniejszości. Dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia.